0: Erg var ikke onevaldig spænd, når ik kørte hvort ved til måtte de i kvall på flackerøer. Stoet eller av je har voret utenstrøm. Det blå ik vil seg storm. Eg må der ryga tilbake fra et tre har de valt over vejen, de ikke bynd og høre. Men så når ik kom til bedhuser, så var det der så en to tre minut et ikke var komt in en forbibæøser så kom forsønem eks strømmen. Og det er ikke for deg at jeg heter Strøm, tror jeg. <laughs> Langt derifra. Jeg hadde ingen tanker om slikt. Men med fikk Strømmen tilbake, og det er vi er veldig glad for. Og så er det også en stor glede å ønske velkommen til Bedehuskanalen, som filmer dessa møtene. Og de blir sendt om ikke så veldig lang tid, en eller annen kveld. Det er nok ikke bestemt hvilken kveld og hvilke kvelder disse møtene skal bli sent. Det får vi å med på. Det er jo godt å være med å i flekker av og guttene også. Nå satte jeg ned på de siste sangene, og det klang skikkelig godt. Sikkert godt ikke jeg var med, for da var det i hvert fall fint. Skal ta og be i sammen. Kjære Jesus, takk for det du allerede har talt til oss og i kveld. Vi ber at du taler också nå i fortsettelsen, og at du griper våre hjerter. Du vet hva jeg trenger, og den enkelte ellers trenger. Så jeg har lyst til å nevne for deg den spente situation både i Ukraina og i Midtøsten, du vet det er mange som lider. Om du kunne gjøre noe der, Jesus, med harde hjerter, så du får en løsning på det som du har behag i. Vil du också være med andre som har det tøft og vanskelig? Men nå legger vi denne kvelden i dine velsignede hender. I ditt namn. Amen. I kväll. Skal vi lese noen få vers? Fire vers blir det. Jeg vil tro at for de fleste, enten en går i bedhus og kjerke eller ikke gjør det, så har du hørt dette avsnittet en del ganger. Men nå ble det sånn for meg ifra Matteus 21, nei, ifra Lukas 12, mener jeg, og ifra vers 12-15. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tog de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Men Jesus fant et ungt esel og satte sig på det som det står skrevet. «Frykt ikke, sier hans datter. Se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra først av. Men da Jesus var blitt herliggjort, da myntes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.» To triv tage le forhåpenlev korte punkter. Men ægge førstæket af inædningsvis. Vem var han, som kom reerne på en eselfuler. Det var kongenes konge. Alsoså kongen, over alle konger. Han kom rianne på det som var regnet som det simpleste av alle riddyr på den tiden. Det simpleste. Dette forteller meg noen trekk. For det ene, Jesus, kongenes konge, han gjorde seg selv liten. Det var typisk for han det. Tenk til om han. Han var en gang lik Gud. Større enn det går det ikke an bli. Men han gav av sig selv avkall på å være gudlik og tog en tjeners skikkelse på sig. Og han steg ned fra en himmel til en syndig jord. Og når han ble født på denne jord, ble han født der prinser og prinsesser blir født. Han ble født der dure fødes så smort kongenes konge seinare opp gjennom livet höre mig inte så möge om han litar han i 12 års åldern allermest i för cirka 30 års åldern när han döde på et kors stod upp igen och reste hem Hele veien i hans jordeliv. Kongenes konge gjorde seg liten. Tenk for en nød han måtte kjenne på han var i. Ikke ser man Der han grudde sig så kolossalt til noe som skulle komme. Disiplene sovna. Og leina sto han der. Da han kom opp til Golgata-høyden, de hengte han opp på et kors mellom to ugjerningsmenn, røverer, morderer. Og hva skjedde då. Kongenes konge hadde vi stått ved siden av og sett, så hadde vi selvsagt oppdaget i og med han ble naglet fast til et kors, så ble deler av hans legeme knust. Ødelagt. Kongenes konge Men det var gjerne ikke det verste for han. En ting var at hans legeme delvis ble knust. Men han måtte rope ut, «Min Gud, min far, hvorfor har du forlatt mig «Jeg er far til flere.» Det er fire. En del barnebarn, til og med to barn. Det skulle du vel ikke trodde, men det ser ut som dere tror det, ja. Jeg vet for min del. Hadde en eller flere av mine barn vært i den ytterste nød på vei inn i døden, og jeg kunne redde dem, du hadde gjort alt så stod i min makt. Og det hadde du også. Så hänge kongenes konge på dette korset. Han har alltid gjort sin fars vilje. Prøv de alt i likhet med oss, men uten synd. Ja, det står at det var Jesu mat å gjøre sin fars vilje. Han levde av å gjøre fars vilje. Altid hvor lydig. Og så erfar han. Pappa trekker seg tilbake, kjennes det som. Da tror jeg det var ikke bare deler av hans kropp som ble knust. Men det var noe inne i hjertet. Far, hvor er du hent? Og så kan jeg tenke mig. jeg hadde ikke blitt overrasket om Jesus hadde ment at det aller verste og mest slibrige og motbydelige som finnes i denne tilværelsen, det er det vi kaller synd. Og hva skjer? Ute fra 2 Korinther brev 5 og det siste verset. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Djupest sett er det en eneste stor masse av synd som henger på det midterste korset. Jesus hadde ikke gjort synd. Nei, men han bar våre synder på sitt legeme, opp på treet. Alt rukle i ditt og mitt liv var mer enn opp. Og så tok han støyten og straffer all fornedrelse. Kongenes konge behandler slik. Da må jeg bare si jeg aner Ka for en tri ganger hellig Gud, mot sin vilje, sett. må la en del mennesker gå fortapt, hvis ikke et slikt offer, hvis ikke en slik betaling for synd er godt nok.» Hvis du er her i kveld, eller ser på programmet på bdu du vet med deg selv, dette med Jesus og korsstøden, det betyr ingenting for dig. Kan du ikke ane litt grann da, da er du i en håpløs situation. i forhold til Gud. Hva mer vil du han skulle ha gjort? Neste punkt. Når kongenes konge kommer i på et esel, så sier det en annen ting også for min del kongenes konge, han brukte det minste. Det også er også typisk for Jesus. Han er slik enda han. Når det gjelder å bli brukt av han, så gjelder den regeln også i det spørsmålet at Gud står de stolte imot. De ydmykere gir han nåde. Vi leser i et av Korintherbreven til Paulus. Det som ingenting var, det utvalte Gud sig, for å gjøre til intet det som var noe. Også i og bli brukt. Men leser om Johannes døyperen. Han var den største som er født av kvinner, altså på naturlig vis. Men kastor står det mer om Johannes døyperen? Når han ser Jesus komme av gående og rope ut, «Se deg, Guds lam som bærer verdens synd!» så må Johannes si til sine disipler, «Jeg er ikke engang verdig å løse hans gode rømmer. Han skal vokse. Jeg skal avta.» Johannes, den største i Guds øyne, født av kvinner, han ble veirudderen for frelseren, kongenes konge. I egne øyne var han liten, og Jesus var så voldsomt stor. De av oss som lever sammen med Jesus her, jeg håper at for eksempel når vi våkner om morgenen, tidlig på dagen, så har vi fått den innstillingen. med vet jo ikke hva dagen vil bringe. Men så lever der ei bønn, et hjerteønske. Vil du bruke meg i dag, Jesus? «Her er Sen Send meg i dag!» Og så treffer en på noen andre mennesker. Ikke tilfellig. Og så merker jeg for min del, ikke minst jeg også, når anledningene legger seg så til rettes iblant, så går jeg beskjemmet bort mer en gang. Der kunne jeg sådd inn noen ord om min beste venn. Så svikta jeg mot det. Og så ble jeg en ikke brukt der. Den der forterende stoltheten. Ikke så mange måneder siden. Så skulle vi etter spørsmål besøke en man, som nok ikke hadde mange vekene igjen å leve. Kåne var en kristen. Så hadde så inderlig lyst til at mannen også skulle bli det. Han var hardt angrepende av kreft. Og vi kjørte bort. Men bort komme inn i ståver. Jeg hadde fått noen ord jeg ville dele med han. I ståver den dagen så var et av de nærmeste familiemedlemmene ellers til stede. Og så tenkte jeg ikke nå. Det passer ikke. Så kom tanken eg forsikrerte en ny anledning en god time å kjøre bare det lager seg me hadde ei grei stund ei jeg skulle kjøre heim to dager rette på så var han flyttet der igjen feigingen. Gud alene vet hvor han gikk hen. Men for en mulighet jeg hadde. Og så kom stoltheten. Jeg håpet med kunne være en gjeng. Jesus venner. Her jeg, Jesus. Bruk meg. Kost deg hva det koster, vil. Og så er du kan henne her. Du kjenner deg nettopp liten. Ikke kan du stå på en talerstol. Aldri tør du reise deg i forsamling og vittne. Ikke synge du høyt. Og så vil du være en kristen. Og så syter du med og sier noe om Jesus og til meg på to mann, sånn kanskje. Hva er det igjen da? Er du her? Ka er den største tjenesten i Guds rike? Har du tenkt på det? Timotheos brevet. Jeg fram fremfor alle ting at det gjøres forbønder. Jeg har tenkt, det så lenge siden vekkelsestiden har kommet over Sørland også, utenom det siste året på Vigeland da. Før ble hele bygdelag snudd om. Hvorfor ikke slik nå? Det var en som sa det slik. Når Jesus sier, når du ber, gå inn i ditt lønnkammer. Og det du ber om i lønndom skal lønnes i det åpenbare. Jeg tror det kan hende at det var flere som krøp avsides i lønndom før jeg på det, midt på dagen, på kvelden, på morgenen. Det er de minnene jeg har til mine besteforeldre, i alle fall. Og så brøt det frem i det åpenbare når vekkelsen kom. Ikke for at det skal være noen soveputer, om du er her, som ikke synes du er til nyttig Guds rike, på noen andre måter. For man kan av og til tar det som en unnskyldning, og så bare bry oss under alt. Den store grøftet i dag er vel ikke at vi er for heller motsatt. Men du, den som kryper møye i lønnkammeret, får neppe namne sitt på noen plakat, får neppe navnet sitt i noen avisannonser, blir ikke lagt merke til av han. Du har verdens viktigste tjeneste. La det være sagt det. Siste punkt. Då Jesus kom på eselet, så hette det videre. «Frykt ikke, sier hun stetter, se din konge kommer sittende på en eselfole.» «Se din konge kommer sittende på en eselfole.» Ingen av oss vil noen gang se kongenes konge komme slik. Men Bibeln, hvert 27. verset i det nye testamentet er innom den sannheten at han som kom på esle den dagen, han skal komme igjen. Han skal komme snart. Og det må jeg si mer nå hos meg enn noen gang før. Når du ser hva som skjer, ikke minst i midtøsten, når jeg vet at jødefolket har vært sprett rundt på alle kontinenter i mange hundre år. Og så har Guds ord forutsagt at de skal komme til sitt eget land og bli værende der når det nærmer seg slutten. Og hva har skjedd? De kommer på ørenens vinger med fly i fremtrent alle verdens hjørner. Landet bygges opp. Og du, hvis med nordmenn hadde vært spredt slik som jødefolket har vært i så mange år, og skulle tilbake til vårt land her oppe i Norden, tror du vi hadde hatt mye igjen av det norske språket vårt? Kulturen vår? Religionen vår? Det tror ikke jeg. Du ser bare hvor fort norske amerikanere kommer i andre tralter, sant? Men når jødefolket kommer hjem, så er det samme språk som før. Det er samme religion, det er samme kultur. Bare det er et i et tegn i tiden. noen måneder før jeg ble frelst som 18-åring, så plutselig kom det på nyheten i Norge at seks dager de kalte han jo ikke det til begynner med, for de visste ikke han skulle vara så kort, men i ettertid kalte man for seks dager han var til seks dager. Men då da hadde jeg blitt påvirket av mine nyfrelste foreldre, og de hadde fortalt meg noe at Jesus skulle komme igjen blant annet, og jeg bare blåste av det. Men når jeg kom på gymnasiet, husker jeg, og det var krig nede i Midtøsten, og Israel var under angrep. Alle avisen og media skrev om det. Da fornemmer jeg mest ennå noe av de følelsene som gjorde igjennom meg. Nej! nå skjer det vel. Og så går jeg her og dingler, og er ikke klar til å Jeg på om det er en del på Flekkerøy også. Ganske sikkert. Og som ser på Bedus-kanalen nå. Du har hørt at Jesus skal komme igjen. Og når det skjer slike ting som vi hører å lese Så kjenner du litt på det samme. Jeg må om Jesus kom nå før dette møtet var slut ble din stol tom? Ble din stol tom? Eller ble du væren igjen? Se, Herren kommer. Du er ikke i om det, tenker jeg. Og helt til slutt. Skulle du ha kommet her i blant oss og ikke ha gjort det klart til å være med, så skal du høre det igjen. Det du skulle ha gjort for å bli klar til å være med, du aldrig. Det har ingen av oss andra heller makta. Men med kjenner han som maktet det og som gjorde det fullkomment betalte vår sønde regning. Vi setter vår lite han. Vi har anropt han. Og så kom han inn. Nå er det en av din tur. La den oss stå til. Ta det skrittet. Å, men du er velkommen. Kjære Jesus. Tusen takk at du kom den første gången. Takk at du levde det livet ingen av oss kunne klare. Takk at du døde den døden du gjorde. Men takk at du ble reist opp igjen. Gud var fornøyd med deg. Døden kunne ikke holde deg. Takk for det salige håpet vi har med seg til at vår tilflukte deg. En gang er det vår tur. Evigheten venter. så ser du hos hver enkelt her ha det. Kjære Jesus, Vill du kalle nå og lokke i ditt navn. Kan vi gjøre litt som vi gjorde i går? Vi tar en stillestund, og så kan du fortelle til Jesus akkurat det du har på ditt hjerte. det du har på ditt er du ikke frelst, du har ikke tatt imot ham, så kan du nå inni deg si til Jesus, nå kommer jeg. Gjør det. Vær den som påkaller hans navn, da skal bli frelst. Og så kan med andre også ha vårt og snakket ut med ham om. Vi tar en stund. Kjære Jesus, takk at du er her. Så ser du om det er noen som har tatt det første vaklande skrittet i kveld, og tatt sin tilflukk til deg for å bli frelst. Takk at du har tatt imot. Vil du ställa med og satt deg med, kunne være på post både i lønnkammeren, om når vi treffer noen, som vi skulle ha sagt noe til. Kjære Jesus, vil du sende vekkelse, fornyelse, om vi ber i ditt navn. Amen. I kveld, tar jeg en frimodighet. Jeg ser at det har ledig i noen stoler på første benker av denne fremme, på den siden der. Vi synger en fellesang. Du får komme til Jesus med det som er tungt, med de